0: De México, Carlos Alberto Godínez García. Pasé un proceso en el de un divorcio con mis papás, también pasé un, un proceso de, de depresión, ansiedad, y también eso me llevó a no ser tan constante en mis entrenamientos. Dudé mucho tiempo en el de que sí tenía que nadar, no tenía que nadar, tengo que dedicarme a esto, tengo que trabajar, tengo que hacer aquello, tengo que dedicarme a la escuela. Ok, Y estoy en la final, pues entonces tengo que hacer lo que mejor me sale a hacer. Así que me metí, me eché el clavado, Conté las flechas, conté las primeras brazadas del primer 25, di la vuelta, volteo a ver a los otros dos, digo, voy bien, voy bien, ya voy, veo las banderitas, aprieto, cierro los ojos, patada y toco y volteo y veo el primer lugar y veo a mi entrenador como casi se le salían lágrimas. Empezó de que sí, huevo y que saben que salí del alberca y me abracen y dicen, sí, lo hiciste muy bien y disfrútalo y todo eso. Ya pues, en la premiación, pues cuando levantan mi bandera y dicen el himno nacional, pues obviamente es un momento muy bonito. Hay una foto en la que me toco el corazón y empieza a sonar el himno nacional y ahí pues hasta la piel se me pone chinita en ese momento. Yo soy Carlos Alberto Godínez García, tengo 23 años y mi historia en el deporte fue muy larga. Desde el principio hasta, hasta el día de hoy. Yo empecé a, a, a estar en el deporte porque desde chico me detectaron que tenía asma. Aparte, fui un niño muy imperactivo, era muy loco, muy latoso. Y pues mis papás trabajaban casi todo el día y las personas que me cuidaban eran mis abuelos y mis tíos. Y pues tenían una... Tenían problemas al momento de bajar esa energía que tenía, así que optaron por meterme al deporte. Pasé por el karate, por, si no me equivoco, al waterpolo, también este, al fútbol, al atletismo, y en ningún deporte me gustaba, porque no me gustaba correr, tenía las, las, las patas chuecas, dice mi mamá, y aparte de que era un niño muy chillón, la verdad, ya de ahí, ya el último hacia la natación. Ya la natación pues sí fue un deporte en el de que pues, sí me costaba trabajo, pero de todos fue el que más me agarró, fue el que más me clavó. La natación me enganchó porque era un deporte en el que entrar al agua era una manera de poder desconectarme. Aparte de eso, ya sabía que tenía asma y de hecho el doctor, mi mamá, mis abuelos me decían que tenía los pulmones muy débiles. Y necesitaban algún deporte en el que pueda fortalecerme y pueda como... Pues sí, o sea, ya de grande no tener como un tipo de dificultad, ¿no? Pero tal cual fue la natación en la que yo me metía adentro de la alberca y me gustaba que al momento de estar adentro de la alberca no se escuchaba nada y me daba paz y tranquilidad el, el poderme desplazar dentro del... pues del agua. No tenía como ningún pensamiento de que, ay, ¿qué voy a hacer llegando a mi casa?, llegando a mi casa voy a jugar con tazos, llegando a mi casa voy a hacer esto, llegando a mi casa no, o sea, simplemente era meterme al agua y estar concentrado en lo que tenía que hacer y era lo que me ayudaba mucho porque al contrario en deportes que eran de tierra pues sí, estaba pensando en otras cosas, no me concentraba al 100%. Que si, ay, ya es la patada más alta, estaba pensando en de que, ay, qué voy a comer llegando a la casa. No estaba como al 100% en lo que tenía que hacer. Pero la natación fue muy diferente, pues porque conecté tal cual con el deporte. Ya de ahí, este, me metieron a una escuelita. Obviamente cuando vi la escuelita, pues veía al la albergue que decía, ay, no, pues ahí me voy a ahogar y toda esa onda. Pero tuve muy buenos maestros en los que me enseñaron a hacer todos los estilos. A hacer flechita, vallenita, crawl, dorso, pecho y mariposa. Ya de ahí eh, me pasaron a una alberca que era más grande que se llama Día. Es una alberca ya, ya viejita. Pero ahí fue donde empecé a tener como un poco ya más orientación hacia, el, hacia la, las competencias de natación. Tuve una maestra que se llama Bárbara y ella fue la que me empezó a jalar a, de qué es que tienes que ser competitivo, de qué échale más rápido que el clavado, que la brazada que la respiración. Y era la única, bueno, la primer entrenadora que tuve que me regañaba para no respirar. Así que ahí empezó todo. Ya de ahí, este... Se salió esa maestra ahí de esa alberca y tuve otro maestro que se llama Elmo. Eh, no la pasé bien realmente en esa etapa y me salí de día. Ya de ahí entré al CODEN, que es este, una. Pues de parte del gobierno, ¿no? Me la pasé mal con Elmo porque. Digo, pasé de tener una entrenadora muy completa, bárbara. De hecho, yo funciono con o sea con mano dura y a mí me gusta que me griten y realmente era una entrenadora en la que sí me exigía pero era muy empática con sabía que tenía como un problema de como de hiperactividad y toda esa onda y me tenía mucha paciencia esa maestra sí me llevaba mis regañadas pero muy fuera de todo eso era muy buena entrenadora me tenía mucha paciencia y ella fue considero que por ella soy velocista Así que sí le debo mucha, a, a toda mi parte, carrera deportiva. Se lo agradezco a esa persona en específico. Porque ella fue la que también hizo que me enamorara también del deporte. Y pasé de todo eso a estar con Elmo. Y Elmo me enseñó a que también, como hay buenos entrenadores, hay muy malos entrenadores. Por mi condición física, porque al principio era, te digo, chaparrito y gordito muchos de los grupos que tenían de ahí del equipo eran, eran muy sangrones, me hacían bullying por mi estatura y por mi apariencia física de hecho cuando iban a correr los sábados normalmente se iban a correr a Colomos y no me avisaban o sí me decían pero no me decían a qué hora o en qué parte o en qué punto nos veíamos igual para las competencias no me avisaban ni el afloje ni la hora de la competencia ni si teníamos que llevar uniforme o sea realmente era yo y el equipo y sí era muy notorio el, el rechazo que sentía de, de mis compañeros y de ese entrenador eh, después hubo problemas con el entrenador y la alberca y el entrenador lo sacaron y todo el equipo se desbarató ya de ahí pues fue cuando tomamos la decisión mi mamá, mi papá y yo en cambiarnos a, a, al CODE. Porque era algo que yo también quería seguir haciendo. Era dejar de nadar o seguir nadando, pero en otra alberca. Yo escogí el CODE pues porque, de hecho, me acuerdo perfectamente que mi papá nos había comprado unos boletos para los Panamericanos del 2011. Y yo en ese entonces entrenaba en día. Una vez, digo, ya estando ahí en la alberca, viendo la alberca toda grandota y así... Yo le dije a mi mamá, algún día yo voy a entrenar ahí. Y dicho y hecho. Fue por eso en el que escogí irme a, al CODE y, y en específico a esa alberca. Ahí fue cuando entré como mi primera prueba en la que me evaluaban nadando... ...para ver si sí podía pertenecer al equipo ahí del CODE. Y obviamente pues estaba dividido entre categorías. Los más grandes, los que ganaban todas las medallas, eran los mejores... Después se iba dividiendo de que ah que los que nadan fondo, que los que nadan velocidad, los chiquitos, los más bebés y así se va como dividiendo. Y a mí me hicieron la prueba y me acuerdo perfectamente que cuando me hicieron la prueba, pues no tenía el mejor físico que digamos. Era chaparrito, gordito y, y fue una como de las primeras cosas que me dijeron, no, pues es que estás gordito y estás chaparro. Y uno de los maestros que se llama Alejandro, le dice oso. Él fue el que me dijo, sí está gordito, pero pues nada bonito. Así que sí considero que sería bueno que se, que se quede ahí. Y sí, me mandaron con un, con un entrenador que se llama Humberto. Igual le dicen el vale. Y él fue otro de los entrenadores muy importantes en, en mi carrera como deportista. Pues porque ahí fue cuando ahora sí ya de manera profesional ya empecé como a... ...a incluirme ya a competencias primero que estatales, nacionales... ...y ahí fue cuando califiqué a mi primera olimpiada nacional. De hecho, no, no califiqué así de que fácil. Tuve que entrenar mucho tiempo y de, normalmente hacen tres estatales. En los est tres estatales tienes oportunidad para calificar al nacional. Y ya del nacional quedas entre los primeros días... Y ya te mandan a la Olimpiada Nacional. O sea, sí es un proceso como muy largo como para llegar a, a una Olimpiada Nacional. Competí en los tres estatales y en los tres estatales no, no, no di tiempos para nada. Y resultó que dieron una competencia que era en Colima como para última oportunidad para calificar a, al nacional. ¿no? Y me acuerdo perfectamente que di el, que fue? Creo que fue el 100 dorso. Que ahorita ya es mi prueba como mejor. Nada, no, el 100 dorso y de puro panzazo califiqué al nacional. Ya del nacional, que fue creo que en Querétaro, no me acuerdo bien. Sí, fue en Querétaro. Ahí fue cuando me colé a mi primera final a nivel nacional de, pues de mi categoría. Y igual pasé como en octavo, o sea, de que en el carril de los laditos. Y ahí fue cuando en la final y normalmente cuando hay muchos nadadores que pasan de categoría o suben de categoría y por los lugares o bajan, ¿no? Me pasó a mí y pancé a la Olimpiada Nacional. Ya en la Olimpiada Nacional fue cuando me hicieron un cambio con otro entrenador que en ese entonces él tenía todos los nadadores que eran prospectos a medallas, puro, puro oro y los mejores tiempos, ¿no? De hecho, en ese entonces todavía Jalisco era punta de lanza en el... Pues no nada más en natación, sino como en todos los deportes, ¿no? Eh, y ahí eh, me pasaron con este entrenador y ahí fue cuando empecé a entrenar. Ahora sí de manera fuerte para poder tener un medallero. No nada más quedar entre los primeros 10, sino quedar entre los primeros 3. Y ahí fue cuando este, fui a mi primera olimpiada Nacional, que fue en Monterrey. Y ya en Monterrey fue cuando gané mis primeras dos medallas eh, a nivel nacional. Y pues ahí sí fue muy padre porque también no nada más fui yo. Fui mi mamá, fue mi papá y mi hermana creo que se quedó con mis abuelos. Sin, sin, no me acuerdo. Pero se quedó mi mamá y mi papá. Fueron a verme. Y también fue muy importante para mí pues porque era mi primera competencia a nivel nacional en la que ganaba. O sea, ya fue como un logro ya más importante. Y ya de ahí para adelante fue como, ok, regresamos y ahora vamos a entrenar para ahora sí competir competencias ya a nivel nacional. Es porque nunca tuve relación con el deporte hasta el momento en que entré al CODE. Porque cuando estaba en día y cuando estaba en la alberquita chiquita no veía el deporte como, como algo que iba a ser... Ya de grande, sino como una parte de que ah, mi mamá me mete a nadar para, pues, para que me cuiden. Ya de ahí este, empecé a entrenar. Los entrenamientos eran muy padres, sí eran muy cansados porque pues, no estaba acostumbrado a, a nadar tanto kilometraje. Bueno, pasé de nadar en día y en la escuelita chiquita a nadar que mil metros a 2,000 metros, a nadar ahora sí 6, 7, 8 kilómetros diarios. Y no nada más eso, sino hasta dobles sesiones, en las que las dobles sesiones era a las 4 de la mañana, 5,000, y luego en la noche, bueno, tarde-noche ya eran 6, 7 kilómetros, en total ya eran 12 kilómetros diarios. Y obviamente las madrugadas no eran de que todos los días, pero sí si eran, pues te partían la semana, que era martes y jueves, doble sesión y los sábados había veces que también había doble sesión en las que nadamos a las 6 de la mañana, termina la sesión, la primera sesión a las 11 y luego a la 1 volvemos a nadar y acabamos hasta las 4 de la tarde. Obviamente nada más era en etapas semanas pico, que así le dicen, para aumentar todo ese kilometraje y tener una base buena y poder competir y empezar a, a descender y ya tener muy buena velocidad y muy buena resistencia aeróbica. Después de todo ese kilometraje que me aventaba, nadaba un montón, hacía madrugadas, hacía dobles sesiones los sábados, empecé a notar como una mejoría en mis tiempos, empecé a bajar los tiempos que tenía de pasar a 1.23 a hacer 1.8 en un 100 de dorso. Ya tenía como una base ya establecida, ya tenía más resistencia, más velocidad, más fuerza, porque ya también ya le estábamos metiendo al gimnasio, así que también me ayudó mucho a empezar a desarrollarme como deportista. Obviamente, antes de todo este proceso, también llegué a competir cuando estaba en la, comp en, en la alberca de día. Pero no me iba bien. O sea, quedaba en los lugares noventa y tantos, cincuenta y tantos y me iba muy bien. Eh, sí si era como un proceso difícil porque yo le decía a mi mamá, pues es que nunca gano. ¿Por qué sigo nadando? Y mi mamá fue un, un momento muy... Mi mamá siento que estuvo en un momento muy importante porque ella fue la que me ayudó a no rendirme y, y seguir luchando para, para llegar a tener una medalla ya ni de primero, o sea, de lo que fuera realmente. Porque antes se premiaba desde el 16 hasta el primer. O sea, sí daban medalla los 16 primeros de, de cada prueba. Y me acuerdo perfectamente cuando... Creo que quedé como en el 15 y me dieron mi primera medalla. Y no, hombre, yo me sentía el más soñado del mundo y también mi mamá. Ya de ahí fue como para adelante y, y en una competencia que fue hoy en día fue cuando me gané mi primera medalla en primer lugar. Y no, mi mamá me acuerdo que me dijo que estaba orgullosa de mí y pues yo me sentía bien el más soñado del mundo pues porque era algo en el que yo... Quería desde hace muchísimo y mi mamá me motivaba y me motivaba y me motivaba y estaba muy presente en el deporte conmigo. Me iba a ver a todas las competencias, que si en las madrugadas ella también se levantaba junto con mi papá, se levantaban para llevarme al entrenamiento, aunque fuera del Metropolitano a, a mi casa o así también en las dobles sesiones, había veces que mi papá se quedaba dormido ahí en el estacionamiento a esperarme para que saliera de entrenar y también mi mamá ahí se la rolaban y pues sí, así fue como como empecé a ganar las medallas Sí, mi mamá completamente estuvo en todo ese, desde cero a donde no ganaba nada a donde empecé a tener lugares muy importantes de hecho mi mamá hasta la fecha va a mis competencias, me echa porras como si fuera la primera y pues obviamente digo a mí me motiva mucho que vaya mi mamá, mi hermana a echarme porras porque me hace sentirme como más fuerte, más poderoso y obviamente pues todas las medallas, de hecho mi mamá dice que todas las medallas que tengo son de ella. Así que sí, ella es una parte muy importante para mí en mi carrera como deportista. No nada más mi mamá, sino también mi hermana, porque son un motor muy importante para mí hasta la fecha. Obviamente, en todo el proceso, no nada más es ganar, ganar, ganar. Obviamente, hay altas y bajas. Y en esas altas y bajas, obviamente, tuve competencias también súper malas. De hecho, una vez me fui a Zacatecas a competir y me desgarra el hombro y también fue como de, hoy oh, ahora la rehabilitación, de hecho tenía el hombro como tres veces más grande que ahorita lo tengo y ahí fue digo, obviamente siempre busqué que la derrota sea como parte de la victoria porque obviamente en su momento dije, ching, ya no voy a nadar ya no voy a hacer nada, ya mi carrera deportiva ya murió pero no me quise rendir simplemente, ok, tenemos que ir a terapia te desgarraste el hombro Sí, sí duele mucho Nos va a costar trabajo Pero tienes que ser constante en la terapia Para que cuando Te sientas mejor Empecemos de poco a poco Para que vuelvas a recuperar todo lo que ya perdimos Y sí, del proceso En ese En ese, en ese lapso de mi historia Sí fue difícil porque Las terapias eran muy dolorosas, de verdad Me daban la terapia y me desmayaba Una vez fuimos al CODE de alcalde Ahí me daban las terapias y me estaban dando con gávila Así se llama la... Es como un instrumento de fierro en el que te lo tienen que enterrar. Y dar, y dar, y dar, y dar. Y de un momento a otro ya estaba viendo negro y ¡pum! Nada más me acuerdo que me levanté y ya estaba en la camilla y la coca al lado. Y ya me dieron mi coca para que se me subiera otra vez todos los niveles de azúcar. Y ya este... También tuve mis competencias pesadas en las que... Obviamente, nadar, muchas pruebas... Hay veces que te da pánico nadar. Una en específico de que... A mí me pasa que el 2 dorso... Yo prefiero el 50 y el 100 porque es rapidito. El 2 dorso duele mucho. Igual como un 2 maripa, un 2 pecho... Un 400 libre, un 200 libre... Un 400 combinado. Pruebas difíciles en las que necesitas... No nada más tener toda la base física... Sino también lo de aquí arriba. En la que... No, al principio no estás preparado para... Para lidiar con ese tipo de cosas. Obviamente hay pruebas en las que te da miedo. Miedo de chin y me voy a cansar. Chin y si me descalifican. Chin y si esto y el otro. Y ahí empiezas tú solito a darte tus, tus pisotones tú solo. Y ahí es cuando este, tienes que superar y cambiar como ese escaloncito. Dice mi entrenador, cambiar el chip. Y en el chip ya es cuando tú te pones de que... Ok, pues sí, la neta me va a doler, pero me duele más nadar 8000 kilómetros. Y de todos modos, nado 10, 10, 200 todos los días. Así que uno más que me va a hacer. Así que así es el proceso. Cuando yo estaba en el CODE con, con mi entrenador... En el que ya me, me estaba entrenando para competencias ya más importantes... Ahí fue cuando choqué contra pared porque estaba acostumbrado a que me entrenador Me dijera, me puro oro, puro oro. Y si no te va bien, ya no te voy a hablar y te voy a ignorar. Y, y así era. Y era muy pesado porque tú solito te presionabas de que tengo que ser el mejor porque tengo que ser el mejor. Ni me preocupaba ni por la técnica, ni que si respiraba bien, que si daba bien la vuelta. Simplemente era el hambre de tener oro, 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 oro. Y cuando no gané oro fue cuando... Pues me fue mal. O sea, el, me acuerdo que perfectamente el entrenador me ignoraba. Nadaba y no me veía nadar. No me checaba mis parciales. Y si sí era como de que, ay, pues ¿por qué? Y ahí fue cuando empecé a sentir que era el tiempo de hacer un cambio e irme a otra escuela. Porque no nada más era eso, sino también el apoyo, el que me daba el code. O de que, ay, normalmente tú cuando ganas una medalla, te dan como un apoyo económico. Por quedar en primero, segundo o tercer lugar. Aquí en Jalisco, digo, ya no sé cómo sea porque ya no voy a la Olimpiada Juvenil. Así ya se llama. Eh, nada más en ese entonces se le daba dinero a los que ganaban primer lugar. También nos daban un trajecito, pero el trajecito era de que de los Machafas, las otras selecciones, Monterrey y Tijuana otras que eran como potencias más fuertes la Ciudad de México les daban de que un traje arena del último modelo hasta con su nombre el logo y todo y pues nosotros era de que les pido el más barato el que se rompía si te lo ponían nada más una vez y aún así aún a pesar de eso nos iba pues como nos va en primer lugar siempre pero la parte de cómo motivarme fue cuando ya entré a, a la escuela privada en la alberca en la que actualmente estoy. Que es el Elite swing Club. Mis dos entrenadores que es Juan y Unge. Me enseñaron a que. Pues si te va mal en una prueba. Pues borrón y cuenta nueva. No puedes basar todo tu. Todo tu fracaso en una prueba. Porque vas a tener otra oportunidad. Para demostrar. Que si Puedes. Así que ahí fue cuando me di cuenta en el proceso de que, ok, pues la neta, si me va mal en una prueba, tengo que echarle ganas a la otra. No puedo seguir anclando los fracasos para que cuando ya me tenga que ir bien, me vaya mal en esa prueba en específico. Porque, pues, te digo, normalmente en una competencia, un nadador normal lleva ocho pruebas, las nada de la mañana, o no todas de jalón, sino, no sé, nadas el primer día, el 50 dorso y el 100 corol por decir pruebas. Luego te vas en la tarde, si quedas entre el finales que son los los 10 mejores de cada prueba, nadas las finales y ya se pelea el medallero. Obviamente, estoy hablando si son 8 pruebas que tú llevas a un nacional o a una olimpiada nacional, las vuelves a nadar, o sea, nadas 16 pruebas. Tienes muchas oportunidades para nadarlas y dar todo tu esfuerzo. Si no sale uno, no hay no hay bronca. Ahí tienes otras 15 oportunidades para seguir haciendo lo mejor. Eh, estando en el alberca en la que estoy, que es Elite Swing Club, me llevaron a la competencia de Juegos Centroamericanos del Caribe, que fueron en el 2018, si no me equivoco, y en este año que fue en el 2023. Antes de eso, también en el CODE tuve competencias internacionales que se llama la Copa Challenge, que es una competencia en la que va a Estados Unidos, Canadá y México. Y obviamente pues busca tener el mejor país, el mayor puntaje y la mayor cantidad de, de medallas. Y al final pues es el conocer a otra gente, convivir con otro tipo de, de nadadores, otra mentalidad, pero todo eso incluido lleva, a... esa fue la primera experiencia que tuve a nivel internacional. En mi primera experiencia sí sentí que tenía que abrir más puertas. O sea, no me quería quedar nada más con de que ah, ya fui a, al, al gabacho y ya con eso ya, ya con eso ya quedé. Sino que quería seguir conociendo otros lugares y seguir como explotando mi capacidad como deportista. Fui también campeón centroamericano del Caribe. Porque una cosa es Juegos Centroamericanos y otra cosa es Juegos Centroamericanos del Caribe. Porque obviamente se van desglosando sedes, que obviamente Juegos Olímpicos Panamericanos, Juegos Centroamericanos, Mundiales, Mundiales Junior, eh, Juegos Centroamericanos del Caribe, bla, 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 bla. Hay una infinidad de competencias que todas valen, o sea, obviamente todas tienen como su valor, y más que llegar a Juegos Olímpicos, sino como la experiencia, porque cada nadador o cada deportista tiene como su historia en la que vas como... Con sus dificultades, que si sí el apoyo, que si sí la alimentación, que si sí los patrocinios, que si sí aquello, que si sí acá. Obviamente, pues es, esa es mi historia en la que yo llegué a, a ser campeón centroamericano del Caribe. En mi experiencia en los Juegos Centroamericanos del Caribe, los primeros a los que fui, y fui campeón. Ahí fue un proceso muy bonito en el que me di cuenta En el que tenía muchas capacidades y talento como para llegar lejos Obviamente en todo el proceso me acompañaron mis dos entrenadores Que sí son muy estrictos Pero a la vez son muy... Yo los considero como mis otros papás En los que yo confío ciegamente en ellos Y creo en todas sus capacidades como para explotarme al límite al ellos me apoyaron económicamente, hicimos rifas, hasta hicimos una rifa de, de la camiseta de la Chivas porque mi alberca está enfrente del Club Chivas. Y también hicimos una rifa de un perfume, nos acercamos a hacer este, conferencias en la VM, hicimos entrevistas de que en la radio para buscar patrocinios, nos empezó a patrocinar a Aveja Reina, buscamos patrocinios con Arena. Buscamos un montón... Estuvimos tocando puertas... Para tener todo ese apoyo... Y que todo el proceso... Saliera a flote... Porque ir allá a la competencia... Fue en Barbados... Y es una islita chiquitita... Y teníamos que hacer escala... De... Era de la Ciudad de México a Miami... Y de Miami a... A Panamá... Algo es, no, no, mentira... Es que había dos vuelos... Los que tenían visa que era de la Ciudad de México a Miami, a, a Barbados, y los que no tenían visa o tenían problemas para sacar la visa era de, de Guadalajara a la Ciudad de México, de la Ciudad de México a Panamá, y de Panamá teníamos que ir a, a Barbados. En ese, en ese tiempo yo no tenía mi visa, así que me tocó irme por el camino más difícil, que fue irme a la Ciudad de México, se retrasó el vuelo, de que algo así, salíamos como a las 4 y terminamos saliendo a las 6, llegamos allá a, a la Ciudad de México ya tardecito, salió luego, luego la verdad el vuelo, pero para Panamá fue una bronca porque en ese entonces era de que hay la, la, la vacuna de la fiebre amarilla y no pueden salir del aeropuerto porque es peligroso, no hombre ahí nos quedamos de que dormidos en el aeropuerto, ahí nos tendimos tuvimos que madrugar y ya de ahí nos fuimos a Barbados. Fue una experiencia padre, pero también me abrió los ojos como para darme cuenta de que pues el apoyo y todo, esa, todo ese rollo de, del, del apoyo que tenemos aquí en México en el deporte también me hizo como abrir los ojos. Ya de ahí, en la competencia ya estando en barbados pues sí, la experiencia, ¿no? De que pues allá todo, toda la gente es de color. Allá también se maneja del lado contrario que estamos acostumbrados. Aquí se, se maneja del lado derecho, ¿no? Allá se maneja del lado izquierdo. También no hay semáforos. Las casas son chiquitas, así como de. Pues sí, son pequeñitas. Allá es pura, pura selva. El mar está precioso. La arena es de color. Eh, era de color este. Hay rosa. Y obviamente, pues se ve como, digo, como en las playas de Cancún, pero más bonito. Este, y así, esa fue mi primera experiencia y ya estando en la competencia eh, obviamente ver a otros nadadores de otros países si es como de, ah no manches pues a ver qué onda, a ver si tengo yo el calibre como para darles darles batalla y me fue perfectamente tenía que nadar como tenía que nadar tuve una base entrené muy duro tuve los mejores entrenadores tengo los mejores entrenadores y me acuerdo perfectamente que el primer día nadé el 50 dorso, lo nadé y pasé a la final. Y yo, ay, no manches, ya pasé a final. Y ahí fue como mi primer logro, ¿no? Pasar a una final ya a ese nivel. Ya después, ya en la final, me acuerdo que nadé, o sea, hasta cerré los ojos ya cuando iba a llegar, toqué y veo la placa, y pues también quedé en podio. Obviamente mi entrenador estaba de que... Ah, sí, ya juego. Y obviamente pues a mí me llenaba de orgullo el, el ver... Que a una persona que me importa demasiado... Pues esté también sintiendo ese triunfo. Obviamente mi familia no pudo ir allá porque el vuelo... ¿Qué? El viajecito me salió como 50 mil pesos por cabeza. Así que nada más fue dos compañeros de mi alberca que también calificaron esa competencia, junto conmigo, el papá de una de las muchachas que fue y mi entrenador nada más, todos los demás no pudieron acompañarnos por el porque era un viaje muy pues, caro eh, volviendo a lo de la competencia, cuando me subí al podio pues obviamente que la foto que la convivencia pues con otros países, conocía a muchos de Panamá a muchos de Trinidad de Tobago, a los de Colombia, Venezuela. Y pues obviamente pues dices, no manches, esto... O sea, todo el proceso que lleva el... Todos los sacrificios que lleva el deporte, vale la pena completamente. Ahí fue cuando me di cuenta que era algo que me llenaba a mí. Y era mi pasión y una de las razones por las que sigo aquí. Ya de ahí, este... Obviamente me motivé muchísimo más para la siguiente prueba, ¿verdad? Porque ya dije, ah, pues ya vi que sí tengo los kilos como para darles pelea. Así que fue la siguiente prueba, del 100 dorso. Y el 100 dorso, obviamente, yo sabía que me tenía que ir bien. Nadé la, la mañana y pasé sin problemas en primer lugar a la final. Y dije, no, pues es que ahora es defender el lugar que tengo y, y ganar la medalla. Ya me acuerdo que en el afloje ya para las finales estaba muy nervioso. Sí, fue como de que chin, tengo... Y empecé a tener esos pensamientos de que mi mamá... Todo mundo hizo todo para poderme traer a este viaje. Todo mundo hizo las rifas. Todo mundo también hizo un sacrificio para que yo llegara en ese momento en específico. Así que tenía como esa carga de que no tengo que defraudar a nadie porque tengo que hacerlo perfectamente como tiene que ser. Y esa era como mi primera motivación, ¿no? Muy aparte de que mi mamá, que mi hermana, que mi entrenador, que mi entrenadora. Ya al momento de... Ya en las finales, pues dicen de que tu nombre es de México, Carlos Alberto Godínez García, pues obviamente, pues te empodera y te hace sentir como... Ok, ya estoy en la final, pues entonces tengo que hacer lo que mejor me sale a hacer. Así que me metí, me eché el clavado, conté las flechas, conté las primeras brazadas del primer 25, di la vuelta, volteo a ver a los otros dos, digo voy bien, voy bien, ya veo las banderitas, aprieto, cierro los ojos, patada y toco y volteo y veo el primer lugar y veo a mi entrenador como casi se le salían las lágrimas. Empezó de que sí y que salí de la alberca y me abrazan y dicen, sí, lo hiciste muy bien y disfrútalo y todo eso. Ya pues, en la premiación, pues cuando levantan mi bandera y dicen el himno nacional, pues obviamente es un momento muy bonito. Hay una foto en la que me tocó el corazón y empieza a sonar el himno nacional y ahí pues hasta la piel se me pone chinita en ese momento, pues porque sabía que mi mamá, mis tíos, mis abuelos, mis entrenadores, todos mis compañeros de la alberca me estaban viendo en ese momento y fue un momento muy importante en mi vida en el que me di cuenta que podía hacer cosas extraordinarias en el deporte. En este año sí tuve muchas altas y bajas. Realmente no me fue como me hubiera gustado que me, que me fuera, pero creo que todo es una enseñanza y todo un proceso. Pasé un proceso en el de un divorcio con mis papás, también pasé un, un proceso de, de depresión, ansiedad y también eso me llevó a no ser tan constante en mis entrenamientos. También me llevó a, a sentirme incompleto, de que no estaba haciendo lo que me gustaba hacer. Dudé mucho tiempo en el de que sí tenía que nadar, no tenía que nadar, tengo que dedicarme a esto, tengo que trabajar, tengo que hacer aquello, tengo que dedicarme a la escuela... Muchas cosas en las que no sabía qué estaba pasando en mi cabeza ni, ni en mi alrededor. Obviamente, el deporte de la natación es un deporte muy celoso en el de que si no entrenas, se nota. Así que, obviamente, por mis constancias, obviamente sí tenía entrenamientos muy fuertes y los hacía perfectamente. Pero, obviamente, un entrenamiento que no haces es cinco días de entrenamiento que no haces. O sea, sí se nota perfectamente en la natación porque de nuevo es un deporte muy celoso. Así que en esta competencia no me fue como me hubiera gustado, pero tuve un resultado en el de que a pesar de todo eso di a lo mejor algo que yo no me esperaba. Y ahí fue cuando también me di cuenta en el de que, ok, pues a pesar de todas las adversidades y todo este problema que tuve emocional, que económico, que familiar, me di cuenta que tenía las capacidades de sobrellevarlo y llevarlo al otro nivel en el de que ok pues borró mi cuenta nueva ya pasó esta prueba entonces tengo que brincar a la otra porque hay más oportunidades y sé que tengo la capacidad de enfrentarlo los resultados de este año si sí fueron segundos, terceros y hasta no gané medalla pero fue por digo no voy a excusar todo el proceso porque sé lo que hice pero muy independiente de mente de eso me llevo en el de que yo aprendí a que muy aparte de todos los problemas que uno pueda tener puede sobrellevarlo Y salir adelante Así que sí fue como una victoria Muy aparte de, de Que hay la medalla y que este y que el otro Sí, fue una experiencia internacional Sí, fue muy bonita y todo Me llevé muchas cosas buenas Pero lo que me llevo Y lo que se queda en mi corazón fue que Ok, a pesar de todos los problemas Que llegué a tener Estoy donde estoy porque también Tengo el coraje para lograrlo en mi experiencia en las competencias internacionales, me di cuenta que había mucha falta de apoyo en el deporte en México. Porque, digo, obviamente en todas las rifas de que la rifa del perfume, que la rifa de la camisa de, del Club Chivas... Que de hecho también nos acercamos con una que tenía contacto con una política que estaba en ese entonces... Y también hicimos un video de que, ay, gracias a tal persona porque nos está apoyando. Sí nos apoyó, pero no de manera a lo mejor de que, ay, le vamos a pagar todo el viaje y vete en primera clase y llega en el mejor hotel y... No, no fue el caso. Pero sí hubo cierto apoyo, pero por muy debajo de todo lo privado. Buscamos la parte, de, pues así como empresas de que la abeja reina, de que las rifas hasta nuestros propios familiares nos dieron ese apoyo. Amigos de, de nuestros papás buscaron la manera de apoyarnos con 500 pesos, 1,000 pesos, 2,000 pesos. Y de ahí poquito a poquito fuimos como haciendo nuestra, nuestro moton, moton, montoncito para tener este... Pues la... Ay, otra vez. Se me fue la palabra. ¿El recurso? Se dice. Sí, ¿verdad? Para tener el recurso para poder... Eh, poder viajar a, a, a estas competencias. Cuando tuve mi experiencia a nivel internacional y gané una medalla y me subí y cantaron mi himno nacional y me enseñaron mi bandera, sí sentí muy padre el estar representando a mi país. Obviamente sí se lo dedico porque sí soy fiel a, a, a mi bandera y obviamente siento bien chingón ser mexicano, pero muy independientemente de eso, todo ese logro también se lo debo a mi familia a mis seres queridos, a mis entrenadores... y a toda la gente que me conoció... y estuvo en todo en ese proceso... creo que el apoyo económico... vino más de lo privado a que hay... que el, que el gobierno en específico... me haya dado el recurso... como para poderme ir a, a competir... a otro lado... o a otro país... sino que fue parte más a... a la gente más cercana... a la parte privada... o sea mi alberca que es privada... Pero a mi familia, a mis entrenadores y toda esa parte se lo llevan a ese apoyo. Creo que México tiene otras prioridades para dar ese apoyo económico en lugar de a los atletas. Porque realmente tenemos mucho talento aquí en México. No nada más en la natación, sino en otro tipo de deportes acuáticos o en tierra. En los que sí siento que nos falta mucho apoyo para poder sobresalir y destacar. Como las potencias que ya conocemos. Muy aparte de que no haya un apoyo gubernamental en el deporte. Creo que también influye mucho a que nuestro deporte en específico. La natación no es tan visible para todo el mundo. Mucha gente desconoce del deporte. De hecho hay gente que no conoce ni los cuatro estilos. Ni cómo se llaman. Piensan que la natación es clavados, aventarse de la plataforma y caer. Eso piensa que es la natación, pero no. Creo que también falta el informar y hacer que el deporte sea más visible para que llegue a otros lados y llegue esa, ese apoyo que se necesita. Muy aparte de que el deporte no sea tan visible, creo que es parte de la ignorancia que tenemos. ...desde elementos educativos... ...a que no nos inculcan... ...qué es el deporte... En, ...he visto de que... ...en escuelas públicas... ...normalmente se ve esto... ...que el profesor de educación física... ay, háganme cinco vueltas de... ...aquí a la cancha y jueguen fútbol... ...toda la clase... ...ok, pero pues... ...cómo se juega el fútbol, qué reglas tiene... ...a qué... qué ti, ...cómo se llaman cada, cada jugador... y ...en qué posición van... Que por qué hay portero, que cómo hay que patear, cómo hay que hacerle para no lastimar al momento de correr. sino desarrollar otro tipo de habilidades como, de habilidades como aeróbicas, velocidad, flexibilidad, resistencia, fuerza. Hay muchas cosas que no te enseñan en la escuela que eso hace que seas un ignorante en el deporte. Porque se necesita, el mexicano necesita tener más información sobre el deporte y no nada más a lo que estamos acostumbrados que es el fútbol y el box sino informarse que hay un montón de deportes más y no nada más hay talento en eso sino que hay muchos talentos en otros deportes en los que podría apoyarse y podrían sobresalir más de lo que ya estamos acostumbrados lo que hace falta para que se den cuenta toda la gente de de, de todos los deportes es que haya visibilidad en cada uno de ellos se necesita no sé desde que vayan a cubrir y empiecen a grabar de que ahí estamos en la competencia de natación en un nacional curso corto curso largo en nacional de invierno nacional de verano y lo empiecen a transmitir no nada más en un en vivo de Facebook sino a nivel no sé en, en la tele que la gente empiece a ver que hay un nivel no nada más aquí en chiquito, sino que puede ser exponencial y se puede llevar hasta un nivel en el de que se pueda buscar patrocinios. de que. Porque en el fútbol se da de que ah, Coca-Cola patrocina esta copa de tal cosa, ¿no? en la natación igual, puede ser de que alguien llegue y que Electrolit diga ah, pues Electrolit va a financiar toda la competencia y sale en la tele y todo el mundo empieza a ver la, la competencia de natación, eso va a ayudarnos a que a los deportistas una, busquemos patrocinios gente nos apoye, gente nos vea y lleguemos a un nivel todavía más alto la mentalidad del mexicano tiene mucho que ver porque si somos ignorantes no vamos a tener las capacidades como para observar a otros lados, estamos enfocados en lo que ya estamos acostumbrados a ver necesitamos llenar de, de información llenar de es que, ¿qué palabra quiero utilizar? sí, creo que también viene desde el, la educación en casa, porque si sí soy creyente de que si nuestros papás también nos incluyen en el deporte, porque no nada más el deporte te incluye de que hay, tener un cuerpo bonito y listo, te incluye disciplina valores, respeto todo lo que a lo mejor hasta en la escuela no te dan creo que es muy importante el que los papás le incluyan a sus hijos al hacer deporte y no de que hacer alto rendimiento sino de que para que tengan una vida sana y empiecen a desarrollar otro tipo de habilidades, no nada más en la que hay soy bueno en matemáticas, soy bueno en español soy bueno en inglés no que también desarrollen otro tipo de habilidades para que en un futuro sean personas más completas yo creo que en México les va mejor a los deportistas individuales que en grupales porque realmente no sabemos trabajar en equipo. En muchas disciplinas se da que en mi, en mi, o sea, yo me foco en mí, yo trabajo en mí. Yo entreno, yo sé que es mi resultado, pero trabajar en equipo es de que conocer a tu compañero, saber cómo trabaja tu compañero y también tener esa responsabilidad de que si no trabaja mi compañero, entonces nos va a ir mal a todos. Así que sí se da en la natación que hacemos relevos, pero creo que, digo, no por echarle flores a mi deporte... Pero sí se da que buscamos que todo, todo nuestro relevo sea del mismo equipo para tener como más fortaleza y conocernos. Porque realmente conocemos cómo entrena. Conocemos qué tiempos tiene, cómo nada. Cuáles son sus debilidades, cuáles son sus fortalezas. Y eso ayuda a que el equipo se, se sienta más seguro de sí. Para mí la natación me ha dejado demasiadas cosas buenas. Obviamente en todo el proceso ha habido sacrificios, ha habido momentos bajos y muy bajos, pero creo que ha valido completamente la pena. La natación ha ayudado a mi persona a seguir adelante y a enseñarme no nada más en el ámbito deportivo, sino en la escuela, que en la familia, que en relaciones, sino como enseñarme un estilo de vida. Porque va a sonar como hasta cliché, la natación es un estilo de vida. Y realmente cuando formas parte de ese deporte Es muy difícil desprenderte de ello Pero es un deporte muy bonito Realmente creo que si no nadara O si no hiciera lo que hago No sería la persona que soy ahorita Y hay todo lo que tengo bueno Y amistades, relaciones A mis entrenadores, a mi familia Nos ha unido la natación El deporte ha sido muy esencial en, en mi vida Porque me ha salvado de muchas situaciones como ansiedad, depresión También para tratar mi problema físico Porque también llegué a ser muy inseguro de mi cuerpo Porque me hacían bullying en su momento Pero el deporte también me ayudó a darme cuenta Que tenía las capacidades, a darme seguridad A darme el cuerpo que yo quería También a enseñarme que cualquier adversidad Realmente es pequeñita a lo que hago hoy en día la natación me ha enseñado a, a sobresalir y a ser fuerte en todos los aspectos de mi vida a todos los que nos están viendo les recomiendo que se metan a nadar, específicamente a mi alberca, el Itzwing Club y la alberca no nada más las competencias sino en todo el conjunto que te lleva el paquete de ser un nadador, ser deportista te ayuda y necesitamos a más deportistas que le echen muchas ganas que tengan hambre de ser exitosos que no se conformen con tan poquito porque realmente tenemos las capacidades como mexicanos como seres humanos y si tú ya eres deportista y te va mal, carnal échale ganas, no te rindas y como te dije, chip cuenta nueva, vamos, o sea no es la primera, ni la segunda ni la tercera que te va a pasar a lo largo de tu vida como deportista, siempre hay una segunda oportunidad y tienes que demostrar que si puedes no dejes que te gane